0: Anticipando la medicina del futuro
1: En los últimos años, gracias a la capacidad de generación, almacenamiento, procesamiento y análisis de grandes cantidades de datos, se está produciendo una revolución tecnológica crucial para el progreso de la biomedicina. Cada vez somos capaces de almacenar y analizar más y mejor información gracias al Big Data, y cada vez son mejores las herramientas que superan los límites que tenemos para procesar ese conocimiento adecuadamente. La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y para ayudarnos en esta labor. La transformación digital del sistema sanitario, apoyada en estos dos frentes, Big Data e Inteligencia Artificial, será un motor fundamental para impulsar la medicina personalizada de precisión en la práctica clínica. Sin duda, esta transformación contribuirá a aumentar la efectividad de las acciones preventivas y asistenciales, mejorando la eficiencia y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. De todo esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Bienvenidos a Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche. El análisis de los datos en salud con herramientas de inteligencia artificial jugará un papel fundamental en la configuración de la medicina del futuro. Para hablar de ello, hoy contamos con Pablo Serrano Balazote, director de Planificación del Hospital Universitario 12 de Octubre y un gran experto en inteligencia artificial y Big Data en el campo de la salud. Pablo, buenos días y bienvenido a Anticipando la Medicina del Futuro.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Pablo, por empezar por la base. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial y qué entendemos por Big Data?
0: Son dos conceptos relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Big Data es el conjunto de técnicas que ayudan a procesar los grandes volúmenes de datos que se generan con la digitalización. Y, Sin embargo, inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que aprenden sobre esos datos. Podemos decir que con el Big Data, en medicina, vamos a poder hacer eh, tanto inteligencia artificial, ese aprendizaje, como otros métodos más eh, convencionales de epidemiología, por ejemplo, que nos hagan descripciones de las poblaciones.
1: La inteligencia artificial no es un concepto nuevo, pero vemos que es con el auge del Big Data en la última década cuando su desarrollo está siendo exponencial. ¿Qué oportunidades opina que está creando este impulso tecnológico en el contexto sanitario y cómo puede mejorar la atención al paciente?
0: Sin duda, el Big Data está ofreciendo una oportunidad eh, que ha sido siempre muy necesaria, que es tener en un, en, un, en un dominio, como es la ciencia de la salud, muy dependiente del conocimiento, tener una gran cantidad de información sobre lo que, está, sobre lo que ocurre en la vida real, lo que ocurre en las poblaciones, lo que ocurre en la, en la atención sanitaria. La generación de datos a partir de la digitalización nos va a proporcionar muchísima eh, información y conocimiento con el análisis de esos datos. En concreto, la inteligencia artificial, que como hemos dicho antes, es una de esas técnicas que lo analiza, lo que proporciona es la capacidad con técnicas eh, matemáticas más avanzadas de obtener información que no era fácil de, de, de obtener con los métodos estadísticos tradicionales. Por ejemplo, eh, modelos predictivos capaces de encontrar patrones en los datos que no eran eh, visibles en... en pequeñas muestras o con las técnicas estadísticas de inferencia tradicionales. ¿Y
1: cómo se están utilizando actualmente estos datos en el sistema sanitario y cómo está afectando esto a su transformación?
0: Esta generación de, de, de datos a partir de la digitalización del sistema sanitario tiene eh, dos líneas de, de, de impacto eh, claramente diferentes. En aquellas áreas donde la información se obtiene ya en un formato digital, y un ejemplo muy claro es la imagen, la imagen son, eh, en, en su formato digital son píxeles, es una gran cantidad de datos. O también ahora la, la genómica, que es la secuenciación, es también una gran cantidad de datos. Esto permite que eh, los sistemas informáticos puedan procesar tanto los datos de imagen como los de genómica y obtener información, por ejemplo, en las imágenes para realizar di eh, diagnósticos, para encontrar patrones o formas que los, eh, que los médicos cuando hacen el, el diagnóstico de una radiografía aprenden eh, con la experiencia a localizarlo, pero con, la, con el procesamiento de esas imágenes digitales se puede obtener una respuesta ya eh, casi similar a la del, a la del diagnóstico humano. El, sin embargo, en, hay una parte de, 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 los, de los datos que son más difíciles de interpretar, que son aquellos que no tienen un formato digital de origen. El ejemplo más claro es lo que escribimos. Lo que escribimos no es fácil para las máquinas de interpretar y obtener información y obtener modelos que predigan sobre lo que escribimos en texto es más complejo. Por eso podemos distinguir que, va a haber un, que hay un gran impulso de, de herramientas que van a ayudar al diagnóstico, a la toma de decisión, basadas en, en imágenes o en genómica, y va a haber una segunda ola, un poquito más eh, compleja, que es aquella que, que obtiene la información del significado que tienen los textos, las anotaciones o los registros clínicos.
1: Pues vemos entonces eh, eh, la enorme cantidad de datos relacionados con la salud que se generan. Suponemos que son difíciles de traducir mediante análisis tradicionales. En este sentido, ¿podría comentarnos cómo el análisis de estas grandes cantidades de datos con soluciones de inteligencia artificial está ayudando actualmente a la toma de decisiones clínicas?
0: Pues como decíamos, en ese sentido, claramente las... Eh las fuentes de datos que ya están digitalizadas van a proporcionar la capacidad, por ejemplo, de hacer diagnósticos. Por ejemplo, en los patrones que se toman de constantes vitales, que también son digitales, o en los datos de laboratorio, que también tienen un formato digital de origen, la combinación de todos esos datos pueden, por ejemplo, construir modelos predictivos que anticipen el, el desenlace, la evolución de los pacientes. En la, en la parte más eh, relacionada con la... Con el lenguaje humano, eh, siendo más complicado, lo que empezamos a ver es que con la capacidad de estructurar la información eh, a, que es más clínica, se pueden construir también sistemas de ayuda a la decisión basados en, por ejemplo, modelos que, que predigan la evolución de los pacientes a partir de datos clínicos. O, por ejemplo, eh, pa, sistemas que estratifiquen a los pacientes según riesgo, para, por ejemplo, cambiar modelos de prestación asistencial y, si anticipamos el riesgo de un paciente ser proactivo, anticiparnos uh, en la atención y prevenir o, o, o tratar precozmente las complicaciones de los pacientes.
1: Y, doctor, ¿cómo cree usted que esto está afectando a los profesionales de la salud? ¿Cómo se están adaptando a estas nuevas tecnologías?
0: Ahora mismo estamos en el comienzo de la incorporación de, de estas tecnologías en la práctica asistencial. La, hay una primera, una primera introducción que digamos que es muy transparente para los profesionales, porque bueno ya venimos haciendo en la asistencia sanitaria utilizando sistemas de ayuda a la decisión basadas en reglas más sencillas. Eh, por ejemplo, pues las, las típicas escalas que obtenían un, un, unos scores, unos, unas puntuaciones de riesgo, o la estratificación de los pacientes que se hacían en, basadas en reglas o en, en, en acuerdos empíricos, ya proporcionaban herramientas de ayuda a la decisión. El, la incorporación de estas tecnologías es un paso más, pero en el fondo el problema o la dificultad para incorporarlas es el mismo que significa incorporar sistemas de ayuda a la decisión en la práctica sanitaria. Eh, y depende, fundamentalmente, de cambios organizativos y culturales que favorezcan, la por un lado, la, la normalización de la práctica clínica y, por otro, que faciliten la asistencia cotidiana, que siempre está condicionada por el contexto, por el tiempo disponible, por, por, por la relación del médico y el paciente. Pues cómo incorporar estas tecnologías de una manera, vamos a decirlo, no intrusiva, y que no genere, además, pues esos eh, problemas de brecha digital de personas que tienen capacidad de acceder frente a otras que, que a lo mejor no tienen esa capacidad. Estás escuchando Anticipando la Medicina del Futuro, un podcast de la Fundación Instituto Roche.
1: Existe bastante controversia en torno al uso y la privacidad de los datos generados o gestionados con inteligencia artificial. ¿Cómo se está trabajando para garantizar la seguridad de los datos de los pacientes y prevenir el uso indebido de información?
0: En Europa tenemos una reglamentación privilegiada a nivel global sobre la protección de, de la información. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, en ese sentido, es una referencia de, de velar por esa protección. En inteligencia artificial lo que se necesita son datos, pero no es necesario tener la identidad de los pacientes. Y el reglamento y, y, eh, se basa precisamente en que se trabaje con, eh, con medidas que aseguren la, la no identificación, lo que se llama la anonimización de los datos que no se puedan identificar a los pacientes eh, de ninguna manera. En el caso de la salud, que, que en algún tipo de, 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 de estudio no tanto relacionado con inteligencia artificial, sino más sobre seguimiento de pacientes o, o descriptivo, puede ser necesario eh, eh, tener la capacidad de conservar la identidad de los pacientes por si... En, por ejemplo, en un proceso de diagnóstico se encuentra que hay una patología y que se quiere buscar el paciente en el que se ha, se, ha, se ha descubierto esa patología. Pues para eso a veces es necesario ir hacia atrás a buscar la identidad y eso se soluciona también con técnicas que se llaman de pseudonimización Pero eh, también para, esas, para esos, ese tipo de técnicas existen suficientes métodos para garantizar que, el paciente, que la identidad del paciente nunca se utiliza en, en estas técnicas. Eh, es muy importante que, que, incluso en Europa ahora, hay un impulso que, que, que se da alrededor del Espacio Europeo de Datos de Salud, que es un reglamento europeo, eh, se refuerza esa eh, condición de anonimización, de protección de los datos del paciente, pero también, y esto es importante para toda la sociedad, se facilita, se, se considera como, un, como una obligación tener disponibles los datos de, de, que se generan en la digitalización de la salud para generar nuevo conocimiento y para generar herramientas por ejemplo, de inteligencia artificial, que mejoren la atención de los pacientes.
1: ¿Actualmente en qué campos, tanto en investigación como en la práctica clínica, presenta más desarrollo la inteligencia artificial?
0: Ahora mismo, y es ya, una, ya es una práctica habitual, está claro que en, las, en todas las especialidades que, tienen, eh, que se basan en un diagnóstico por imagen, la inteligencia artificial ya se ha introducido casi de manera transparente en los sistemas, de, de, en los dispositivos tecnológicos. Los equipos de, radio ya incorpor, de radiología ya incorporan eh, técnicas de inteligencia artificial para el procesamiento de, de, de imagen. El, en genética, eh, la, los análisis que, hace, que se hacen ahora mismo, en bioinformática, ya utilizan técnicas de procesamiento de grandes volúmenes y, y de predicción. Eh, también en, en las, las unidades de intensivos la eh, que se digitalizan, la incorporación de esa gran cantidad de, de, de datos que, que proceden de todos los dispositivos que monitorizan al paciente, ahora se pueden procesar con, con eh, algoritmos que generan alertas y, y, y pueden facilitar el cuidado intensivo de pacientes. Esas áreas son claramente las que ahora mismo. Eh, más incorporan. Pero ya estamos viendo la incorporación también de algoritmos, por ejemplo, en, en atención primaria, sobre población, para anticiparse a la complicación de los pacientes que están eh, en su domicilio, incluso más allá de los pacientes que tienen eh, muchas condiciones crónicas, sino de pacientes eh, más jóvenes en los que el conjunto de datos de la asistencia sanitaria, a veces eh, visitas a urgencias, análisis rutinarios, pues nos pueden anticipar complicaciones o problemas que puedan tener.
1: Aunque ya nos está contando alguno, ¿podría hablarnos sobre algún ejemplo concreto de aplicaciones de inteligencia artificial en el ámbito sanitario que esté transformando el sector de una manera más eh, llamativa de lo normal?
0: Sí, yo, durante la pandemia hemos tenido experiencias de cómo... La incorporación de, de, de manera muy precoz, que esto también es importante al tener los datos casi en tiempo real, poder generar ese conocimiento sin esperar el ciclo tradicional de la generación de evidencia científica. Entonces, en, el, en la pandemia hemos podido ver cómo se generaban modelos eh, a partir de, de la, de, de la acumulación de datos, modelos predictivos eh, para diferentes contextos en los que se identificaba el pronóstico del paciente. Pero aún más, no solo lo hemos visto que se, que se generaban y se, se construían modelos eh, sobre esos datos, sino que ha habido un paso más importante que es ahora mismo probablemente la barrera, eh, eh, la mayor dificultad, que es la, la implantación de esos algoritmos como herramientas de ayuda a la decisión a los profesionales en la práctica asistencial. Nosotros, nosotros hemos tenido la experiencia de... Eh, incorporar en la asistencia de los profesionales que, que atendían pacientes COVID, eh, reglas primero, justo en el comienzo de la pandemia, pero que luego fueron sustituidos por modelos predictivos eh, basados primero en técnicas que son transparentes para los profesionales porque las entienden bien, por ejemplo, de estadística tradicional y finalmente reglas basadas en algoritmos de aprendizaje de máquina, o sea, de inteligencia artificial. Eh, el algoritmo lo que, lo que hace es... Eh, seleccionar e identificar a los pacientes que tienen más riesgo. Si les propone a los médicos eh, que revisen en los pacientes de ese list. vamos a pensar, lo primero para entenderlo, es un listado de pacientes con más riesgo. Pero lo, lo podemos sofisticar más e incorporar no solo los pacientes que tienen más riesgo, sino el conjunto de tratamientos que reciben. De manera que si el paciente, además de tener más riesgo, tiene una oportunidad, una ventana de tratamiento, hacer, por ejemplo que haya una, una, una alerta, que le llegue al, al profesional, al busca, una llamada que genera el algoritmo para que identifique y, y, y revise y ponga el tratamiento que el sistema ha identificado, que, que además de tener más riesgo, tiene ventana, ventana de oportunidad terapéutica. Eh, esto, lo que valorado en términos de seguridad y de, y de efectividad. Lo que hemos visto es que, claramente, con un sistema de alerta que te identifica antes de más riesgo, los, los profesionales tenían menos tiempo entre la complicación del paciente y su intervención. Y eso lo hemos visto que eh, se traducía en un descenso de mortalidad y de ingresos en UCI en los pacientes después de, de implementar ese sistema de alerta o ayuda a la decisión basado en inteligencia artificial. Este es un ejemplo de implementación de algoritmos mmm, complejos, ya no son basados en, en datos digitales, sino en un conjunto de datos clínicos y de, de laboratorio, constantes clínicas, que y, eh, aplicado en práctica asistencial tiene impacto, tiene resultados en, en efectividad, en salud.
1: Y en el futuro, ¿qué papel jugará en el futuro la inteligencia artificial en la investigación biomédica y en la práctica clínica?
0: La inteligencia artificial va a jugar un papel en la eh, identificación a partir de datos de, de, por ejemplo, de genómica, pero también de otras ómicas e eh, incluso de imágenes, si hablamos de radiómica, eh, en ese conjunto enorme de datos obtenidos de. de del paciente, de las diferentes formas de aproximarnos al análisis de la, de la realidad biológica del paciente, va a proporcionar una capacidad enorme de identificar patrones para descubrir nuevas formas de, de fisiología, de etiopatogenia de y de eh, pronóstico de los, y de evolución y de tecnología de los pacientes. El, el otro aspecto que veremos seguro es que además incorporaremos otros datos que no son solo del paciente, sino de su contexto, del medio ambiente, de su contexto socioeconómico, de manera que tendremos una imagen mucho más amplia del, tanto de la biología como del entorno del paciente y de su relación con la enfermedad. Eh, desde un punto de vista, eh, por otro lado, de la asistencia sanitaria, lo que encontraremos es que... Con la acumulación de datos de vida real tendremos una capacidad para entender efectividad, eh, los resultados de salud en relación al coste y todos aquellos aspectos que nos acercan mucho más a lo que se ha venido a llamar el sistema sanitario que aprende.
1: Y por último, doctor, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentará en el futuro la implementación en salud de la inteligencia artificial y cómo se están abordando?
0: Los principales retos que se va a enfrentar la, eh, la implantación de la inteligencia artificial en, en el entorno de la atención de salud son, en primer lugar, relacionados con el manejo de toda esa información y especialmente, en lo que significa, el, el, como ya hemos visto antes, la privacidad y la gestión eh, del, del paciente como propietario de sus datos, no solo que no sean eh, utilizados de, de identifi con identificación, sino que el paciente pueda eh, portar sus datos, llevárselos eh, con su asistencia sanitaria, pero también en la co en, en colaborando en la generación de nueva evidencia. Por otro lado, son desafíos eh, éticos Éticos en, en un doble sentido, éticos en el sentido de que no dejen a nadie fuera de, de, de la atención eh, sanitaria basada en, en, en herramientas digitales, que no haya brechas y desigualdades por generadas por la… Por, eh, por estas herramientas, pero también éticos en el sentido de que los, los eh, algoritmos y las ayudas de la decisión no discriminen, no eh, tengan sesgos inaparentes basados en, en, en la desigualdad o la heterogeneidad de partida de los datos. Y por último, desde un punto de vista más, cerca, más cercano a la, a la asistencia sanitaria, el reto más importante será incorporar estas herramientas a la, a la organización y a la cultura clínica. El, el, la experiencia nos dice que, como en otras, en otras etapas en las que se, se introduce tecnología disruptiva, lo más importante es eh, cómo se realiza esa gestión del cambio, cómo se hacen los cambios culturales, los cambios de liderazgo y cómo la cultura profesional eh, incorpora esa tecnología sin perder, finalmente, lo que es la base del cuidado de la salud y de la relación de los profesionales y los pacientes.
1: En este tercer episodio hemos descubierto cómo las herramientas de inteligencia artificial contribuyen a automatizar el trabajo repetitivo. Así ahorran tiempo los clínicos que pueden dedicar a otro tipo de tareas que aportan más valor. Las nuevas herramientas para almacenar y procesar los datos de cada individuo favorecen intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces y seguras, ofreciendo la oportunidad de evitar gastos innecesarios y contribuyendo así a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Si os habéis quedado con unas ganas de saber más sobre el papel que juegan los datos y la inteligencia artificial en la era de la medicina personalizada de precisión, os recomendamos acudir al informe anticipando sobre datos en la era de la medicina personalizada de precisión o sobre inteligencia artificial, retos éticos y legales del Observatorio de Tendencias en la Medicina del Futuro que podéis encontrar en la web de la Fundación Instituto Roche. En Anticipando la Medicina del Futuro seguiremos contribuyendo al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible a través de la medicina personalizada de precisión y la salud digital. Hasta el próximo episodio.